0: Está começando o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá pessoal, sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
0: Vitor Vasconcelos, gerente de Product Marketing do Grupo Zap. A
1: gente está aqui estreando um novo programa, um programa que tem por objetivo trazer para o mercado imobiliário, para todos aqueles profissionais que querem se capacitar, que querem estar tá bem informados. O que há de mais importante, as melhores notícias, as informações mais relevantes, um update sobre tudo o que está acontecendo no mercado imobiliário que a gente acredita que é importante a gente estar aqui bem informado para exercer bem a nossa função, transformar o mercado, trazer mais liquidez. A gente vai trazer aqui ao longo da nossa série de, de podcasts diversos convidados. Eu e o Vitor, né, Vitor, a gente está aqui já preparando uh, uma seleção bem legal dos profissionais que nós, nesses anos aqui de experiência, de trabalho junto do mercado imobiliário, diversos dos profissionais que, que, que têm nos trazido Muita informação que tem nos dado muito conteúdo, pessoas experientes, mas pessoas também que estão trazendo novidade para o mercado e que certamente tem muito a contribuir com o nosso entendimento dos problemas do mercado, com as soluções que a gente tem que trazer para o mercado. É, é, é um movimento que a gente está criando junto com o mercado para transformar e para trazer boas soluções para para esse nosso mercado imobiliário.
0: É verdade e isso é só o começo, né? porque a gente está cada vez mais próximo das imobiliárias e dos corretores, a gente tem visitado muita gente, não só em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia, Brasília, essas foram só as últimas cidades visitadas no último mês e conversado com muita gente. Então, se a gente conversou com você e você está no, no mercado imobiliário hoje, olha para a sua caixa de e-mail que provavelmente você vai ser a próxima pessoa a estar tá aqui com a gente.
1: Legal, é exatamente isso. A gente, neste, neste primeiro episódio, estamos aqui eu e o Vitor e a gente vai contar um pouco do que, que nos motivou, por que a gente começou a fazer a essas conversas internas aqui dentro do grupo zap, que tem sido muito inspiradoras, que tem contado com a participação do mercado e que tem nos inspirado. A gente tem conversado com tanta gente que tem trazido tanto insight legal, tanta, tanta preocupação, tanta sugestão de, de, de problemas a serem resolvidos, de soluções, que a gente achou que seria um, uma, um, uma obrigação nossa trazer de volta tudo isso que a gente tem ouvido do mercado. E a gente vai trazer, não só com a nossa interpretação, mas a gente vai trazer aqui para as nossas sessões também estes convidados. E a gente espera que ao longo daqui das próximas semanas, sempre com um novo, toda, toda semana com uma nova sessão, com um novo podcast, com um participante que vai nos trazer mais informação.
0: É engraçado, isso está crescendo porque quando a gente conversava com um dono de imobiliária, com um gestor, com um corretor, que no mercado imobiliário há muito tempo, eventualmente a gente descobria insights, perspectivas e ângulos pelos quais a gente não observava o mercado, que muitas vezes a gente olhava um para o outro nessa pesquisa nessa aproximação e pensava, nossa, ia ser tão bom se a gente pudesse levar essa perspectiva para dentro da empresa, colocar numa sala e levar mais gente para entender isso. E aí, de repente, a gente começou a fazer isso. A gente colocou essas pessoas numa sala e começou a ampliar esse conhecimento. De repente, a sala ficou pequena. E a gente começou aqui ações de segunda-feira de manhã, por exemplo, juntando a empresa inteira e colocando gente, inclusive, para acompanhar à distância, ao vivo, esses eventos que a gente fazia dentro dos muros do Grupo Zap. Eu acho que, de novo, ficou com aquela sensação de que, mesmo isso está pequeno, por que a gente não abre, não derruba o muro e faz disso um podcast e conecta todo mundo que está envolvido no mercado imobiliário, clientes, usuários, todo mundo que está interessado na evolução desse mercado, para escutar junto com a gente, para conversar junto com a gente sobre o que está acontecendo.
1: Um tema que tem sido recorrente, que é, um, é o tema que a gente está tá querendo tratar aqui hoje nesse podcast e trazer essas diversas percepções, é o tema de dados. A gente fala bastante sobre a importância dos dados uh, nos diversos setores, nas diversas indústrias, o mercado imobiliário não poderia ser diferente e em todas essas conversas que tendem a a, a ser bastante amplas em termos de assuntos, problemas a serem tratados, é quase que unânime o tema dados como parte central das soluções que a gente precisa trazer para o mercado imobiliário. E o Vitor, que tem conversado junto com a gente em diversos desses fóruns, como ele comentou, Brasil afora, com vários profissionais, empresários, é, a respeito uh, desse assunto, ele está aqui também para tra trazer de algumas dessas uh, desses testemunhos, para dar uma base de tudo que a gente vai falar nessa sessão, nessa nossa série do podcast, dos podcasts que estão por vir, para a gente então colaborar um pouco aqui desde já, trazendo algumas dessas percepções e nos futuros trazer os testemunhos diretos dos nossos, dos nossos participantes.
0: É bem por aí. É, vou fazer um, um comentário pequeno aqui, que é bom para alertar o pessoal que está do outro lado, porque eventualmente a gente vai retomar esse assunto dados e talvez com uma profundidade ainda maior. Eu acho que a tentativa aqui é trazer o calor que a gente sentiu nessas interações com os clientes, nos eventos Brasil afora, e até mesmo na rua, dentro das imobiliárias e nos escritórios, sobre a importância desse tema. Mas por que eu estou falando que essa é uma primeira abordagem? Aqui dentro da empresa existe uma, uma unidade chamada DataZap, que é feita de um timaço de economistas, de gente que mergulha sobre dados de uma forma sistemática, analítica e muito profissional, e traz para a gente um conhecimento muito refinado sobre isso. Esse conhecimento, ele não só chega na ponta através de conteúdo, através de interações, através de análises e insumos para mídia, para relações públicas, por exemplo, como ele também chega nos clientes através de serviços e vai perpassando aí mercado imobiliário e quem está interessado no mercado imobiliário, como bancos, financiadores e tudo mais. Então DataZap tem um entendimento e uma percepção sobre esse mercado de dados relacionado ao mercado imobiliário que vai muito além do que a gente vai discutir aqui.
1: Legal. Acho que é um ponto importante mesmo. A gente quer unir muito dos dados, dos insumos que, que existem aqui dentro do grupo Zap com o que há de vivência real por parte do mercado. E a gente espera fazer dessa, dessa salada mista um... um na verdade, um, um centro de distribuição de conhecimento para todo o mercado que a gente espera que vai ser muito produtivo. Então, fiquem conosco ao longo da nossa série, tudo bem? Para começar, Vitor, eu queria que a gente traçasse aquele paralelo que normalmente nas nossas conversas com o mercado ou mesmo internamente a gente sempre traça, que é ah, dados. Quando a gente fala de dados, de que tipo de dados que a gente está falando, a gente está falando é, de dados internos, de dados externos, então primeiro a gente precisa ter uma estrutura quando a gente começa a falar de dados.
0: É verdade, é, uma, uma das principais separações que vem na minha cabeça, eu acho que isso veio da experiência, não tem nenhum recorte muito diferente aí, mas percebendo como o mercado imobiliário trabalha dados, eu acho que fica muito claro uh, dois ângulos diferentes. Acho que eu diria que existem dados da porta para dentro da imobiliária e dos profissionais que atuam no mercado imobiliário, que são sistemas, softwares, ferramentas que têm por objetivo e missão uh, interpretar, uh, digerir e sistematizar informações que faz, fazem com que o trabalho desses profissionais seja mais assertivo, traga mais eficiência, traga mais eficácia ao trabalho desses profissionais e eles entendam onde está o cliente certo, que perfil de imóvel eles deveriam trabalhar em um determinado bairro, por exemplo, em que estágio do ciclo de consideração de compra um cliente que demonstra determinado comportamento e faz determinadas perguntas está, por exemplo. E existem dados da porta para fora. O mercado imobiliário como um todo, se eu der um zoom out, se eu saísse afastando a câmera uh, de uma casa específica e fazer essa câmera crescer, e, e mostra a quadra toda, de repente essa câmera começa a subir, eu mostro o bairro inteiro e eu subo ainda mais essa câmera, de repente eu tenho a cidade, depois eu tenho o estado e, finalmente eu tenho o mercado brasileiro de imóveis, aí eu tenho os dados da porta para fora.
1: Legal, acho que então você, essa distinção e essa estrutura nos ajuda uh, aqui no nosso formato, nesse podcast, a, a conversar melhor sobre... Os, os segmentos e as abordagens específicas que a gente pode se aprofundar. É um tema extremamente complexo e amplo, e acho que essa estrutura é uma boa estrutura para a gente começar. Então, a gente está começando a falar aqui da importância dos dados, Vitor separando dados da porta para dentro, dados da porta para fora, e, e quando a gente está falando de dados da porta para dentro, como você está falando de CRM, de, de, de sistemas que nos ajudam a entender o dado da porta de dentro de uma imobiliária, de uma incorporadora, de uma, de uma empresa a, do mercado imobiliário, Uh, este é um tema que eu diria que nos últimos cinco anos começou a ficar mais em voga. Né? Talvez a, a internet já passou a fazer parte do mundo do mercado imobiliário há, há algumas décadas, eu diria, mas o tema específico de controle de dados, acompanhamento, tem sido mais trabalhado nos últimos cinco anos, talvez, a partir dali de 2000. 12 13 com uma com um investimento maior por parte das empresas e potencializado até pela crise, que a crise fez os profissionais se preocuparem mais com os investimentos, a crise fez com que a indústria trouxesse um olhar mais analítico, a sobre esses investimentos. Então nessas diversas conversas que a gente teve né, e está tendo com o mercado, acho que uma das boas surpresas que a gente tem é que se por um lado é um tema extremamente complexo, por outro uh, a gente já vê muito interesse das empresas e dos profissionais pelo tema e diversos exemplos positivos de como as empresas, não só as grandes, mas as médias e pequenas, também já conseguem trabalhar com os dados dentro de casa e conseguem extrair informação, inteligência e fazer progresso.
0: Exatamente. Isso me faz lembrar até, você falou da crise agora, a gente, o mercado profissional como um todo, hoje em dia você olha muito para redes sociais. Por exemplo. Eu, eu me lembro um dia que eu estava olhando para uma rede social um profissional e de repente eu vi um, uma pessoa, um profissional, que inclusive não é do mercado imobiliário, falando assim, eu não perco essa crise por nada nesse mundo engraçado porque a gente é nunca crise, desperdiça uma crise exatamente, né? a gente não desperdiça uma crise é na crise que a profissionalização acontece porque a crise ela faz com que as pessoas podem, possam errar menos se você erra uma, duas, três num mercado de bonança, que o cliente que entrou você desperdiçou, o segundo cliente você desperdiçou de repente entra um Uh, um terceiro cliente, uh, é muito provável que você faça aquela conversão, que você faça aquela venda. Uh, no mercado da crise isso não acontece. Eventualmente você desperdiçam um, dois, o terceiro não converte, o quarto não converte, o quinto não converte. De repente você se vê forçado a entender melhor de uma maneira mais refinada e mais sofisticada, quem é que está de fato pronto para comprar um imóvel mesmo num contexto e num ambiente que as pessoas, em uh, pressão geral, não estão prontas para comprar um imóvel naquele momento? Tem, sempre vai ter gente pronta para comprar um imóvel e sempre vai ter gente pronta para vender um imóvel. Uh, Independente do que acontece no mercado de consumo, do quanto as pessoas estão comprando, as pessoas continuam casando, as pessoas continuam sendo empregadas, as pessoas continuam saindo das faculdades, as, tudo isso continua acontecendo. Então, teto... Uh, um lar novo para morar ou uma conquista de um novo padrão de vida, sempre vai estar tá acontecendo. E do outro lado, infelizmente, a crise faz com que pessoas precisem vender imóveis, eventualmente para adquirir liquidez. E é aí que acontece o maior número de oportunidades do mercado imobiliário, de gente que está interessada em comprar um imóvel uh, diante de uma grande oportunidade de um desconto muito grande. Então esses números, eles passam a precisar ser mostrados e revelados. Quando você não tira essa sombra diante dessas oportunidades, eventualmente você perde um imóvel que estava pronto para ser vendido, para um vendedor que gostaria de realizar aquela venda num curto espaço de tempo e se tinha um comprador ali que também estava pronto para comprar, mas você não teve a sensibilidade de chegar àquele momento.
1: Acho muito legal esse ponto que você está trazendo, porque no fim das contas, a gente não pode desperdiçar uma crise e uma percepção que a gente tem claramente nessas conversas é a respeito da profissionalização que acontece no mercado nesse momento. Ah, o nível das conversas que a gente tem, a ah, as mudanças nos processos internos das empresas, das incorporadoras, das imobiliárias, o interesse, a necessidade de capacitação de todos esses profissionais para entender das ferramentas, entender das métricas, para conseguir realmente trazer uma nova forma de gestão, como empresa. Então, uh, se tem uma coisa que me surpreendeu bastante nos últimos meses, nos últimos anos, foi essa profissionalização dos profissionais do mercado imobiliário e um ponto bem específico de o quanto o time de marketing dentro da área de vendas acabou ganhando corpo e em muitas empresas esse time de marketing que apoia completamente vendas, traz uma estrutura, traz uma robustez, uma, uma, uma outra perspectiva, o quanto esse time tem ganhado é a importância muito grande em toda a indústria.
0: Você falou em profissionalização, isso me lembrou muito uma conversa que eu tive há pouco tempo com um cara que está frente de uma imobiliária muito conhecida aqui em São Paulo. E parte do tempo da conversa, ele me descreveu um cenário que uma parte da força de vendas dele, ainda numa perspectiva mais amadora de tratamento de atendimento de clientes no mercado imobiliário, depositava muita energia, muita expectativa naquele cliente que, por exemplo, no começo do mês, parecia alguém muito pronto para comprar um imóvel. Então, de repente, o sujeito já conversava ali em termos de preço, já falava que na semana que vem poderia fazer um depósito, alguma coisa nesse sentido, o corretor ficava felicíssimo com isso. Aquela venda traria para ele uma perspectiva, uma expectativa de um rendimento muito bom naquele mês, e ele, de repente, deixava de fazer todo o resto toda a gestão da carteira, deixava de olhar para o funil, ele colocava muita emoção numa coisa que merecia um pouco mais de distanciamento e um pouco mais de tratamento sistemático. Ah, a gente falou do, de uma frase feita de não se desperdiça uma crise, vou trazer outra, aquela velha e famosa frase que ah, o sucesso é muito mais, é 95% transpiração, e 5% de inspiração, eu acho que ele é pertinente nesse contexto também. Acho que muito corretor hoje ainda, uh, e faz sentido pensar isso, se você olha uh, mais profundamente, uh, traz ainda aquele viés de intuição. Como é uma venda que passa por muita emoção, por muita expectativa, o comprador ou o vendedor do imóvel que está sentado do outro lado da mesa, muitas vezes ele está ansioso para fazer aquela transação, muitas vezes ele tem medo de desperdiçar dinheiro, e muitas vezes ele fala o tempo todo em termos de sonho. O corretor entende isso, ele é sensível o suficiente para usar um argumento mais correto em converter um cliente, mas ele esquece que no meio dessa emoção toda tem uma, uma outra quantidade de compradores que eventualmente também está pronto para comprar, que ele não está identificado que ele não está sistematizando um processo, ele deixa de enxergar isso como um ciclo natural, que no final pode ser sucesso, venda no final do mês, e pode não ser. É natural, ele já deveria ter tempo suficiente de mercado para entender que é natural. Mesmo um cara que falou que, nossa, eu vou muito comprar esse imóvel e de repente não compra no fim do mês, sabendo disso, ele não deveria apostar todas as fichas de uma maneira até mesmo passional em cima de um cliente que promete uma compra e olhar para um funil de vendas que tem mais dois, três, quatro ou cinco clientes que estão tão maduros quanto para comprar e de repente no fim do mês ele tem duas vendas acontecidas, Mas de repente ele se distanciou um pouco daquela emoção toda do comprador X e passou a olhar para uma carteira. E essa carteira está refletida num painel de controle, por exemplo, de uma ferramenta de CRM que mostra para ele onde que ele deve trabalhar, quem está mais pronto para comprar, quem merece um pouco de argumentação ainda e aquela parte mais alta do funil, que são as pessoas que ele deveria estar tá preocupado em trazer para ocupar o tempo dele na imobiliária, uh, que eventualmente vão trazer oportunidade de compra.
1: Não, faz total sentido. Acho que a gente uh, consegue ver em vários exemplos, em várias indústrias que evoluíram uh, né, que se profissionalizaram com o tempo, o quanto elas conseguiram se organizar ao redor dos, de, de, de um novo processo muito baseado em sistemas que monitoravam os dados, que podem trazer muito mais eficiência. O que Se no passado, por exemplo, os corretores imobiliários tinham essa abordagem distribuída, que falavam ah, ao mesmo tempo com diversos profissionais, aquele que batia primeiro ele ia atender sem muita estrutura, a gente tem visto vários exemplos agora de empresas com uma abordagem muito estruturada, que tem uma especialização dentro da sua imobiliária cada vez maior, com sistemas de pré-atendimento, que tem todo um processo de recebimento mais rápido e resposta imediata do lead, transferência do lead, todos esses, todos esses, todas essas abordagens, a gente tem visto muitos bons exemplos e, e não é um, uma, um modelo único, a gente tem visto imobiliárias e incorporadoras que tem usado cada um ali com, com alguns exemplos que às vezes são diferentes divergentes, mas são abordagens que têm trazido uh, casos de sucesso que a gente tem visto, que são muito legais e, e também ferramentas que são fundamentais. Então a gente também vai trazer aqui alguns dos profissionais uh, das empresas que fornecem esse tipo de tecnologia para o mercado. O Vitor e, e, e eu em diversas das nossas conversas e, e o Grupo Zap como um todo, a gente conseguiu ver alguns centros de excelência. Né? A, gente, a gente começa na verdade a gente se admira bastante com alguns dos casos que são referência e que a gente quer trazer aqui para compartilhar. A gente acredita no poder que o mercado tem de aprender consigo mesmo e a gente vai aqui sim uh, ter um esforço muito grande para trazer o que há de melhor no Brasil para todo mundo.
0: Acho que você colocou um ponto super legal. cara. É... Não é um modelo único, não tem um modelo único. Eu vou fazer um pequeno parênteses sobre isso. Um modelo único desenhado por um software, por um sistema de gestão de vendas, por um CRM, eu acho que ele tem um papel fundamental para quem está começando no mercado, ou para as imobiliárias de pequeno porte, que não tem tanto know-how, não tem tanta expertise, não tem tanto tempo para investir, ou dinheiro para investir, em sistematizar e organizar seus processos e, e, e gastar ali uh, um dinheiro com o desenho e com a implementação de tecnologia própria. Então, assim, o modelo único, ele faz sentido para quem está começando, para quem está aprendendo e ele ajuda uh, os profissionais de menor porte ao longo do Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Mas é muito interessante, é muito gratificante inclusive, quando a gente sai aqui dos muros da empresa e a gente tem uma certa noção sobre o mercado imobiliário, e muito se fala sobre o mercado imobiliário, que é muitas vezes um mercado que é, é conservador, é um mercado que não é tão ousado, é um mercado que ainda se fia muito na intuição, no cafezinho, no bate-papo e de repente você vai por esses eventos ao longo do Brasil todo aí e se depara com essas ilhas de excelência. Isso é muito legal. Gente que está desenvolvendo não é o próprio São sistema.
1: Paulo só que a gente está falando, né? como se eu... É o Brasil inteiro.
0: Olha, para te falar, eu tô vendo mais fora de São Paulo do que eu tô vendo em São Paulo muito ultimamente. Uh, Belo Horizonte tem exemplos maravilhosos, Porto Alegre, eu vi gente muito inteligente trabalhando no mercado de uma forma muito refinada. E esse pessoal está digerindo e interpretando a própria realidade do próprio mercado. Então é ele vai lá e desenha um sistema de atendimento e entrega para o corretor, por exemplo, não mais leads, entrega só visitas, que responde eventualmente a um comportamento de compra que é próprio do mineiro, que é mais desconfiado, uh, que tem uma, uma demanda menos elástica, que demanda um certo tipo de atendimento mais especializado então o que eu tenho visto por aí imobiliárias praticando, entregando números inclusive a gente viu isso no Conecta Imob a gente trouxe uma dessas imobiliárias mostrando esses exemplos maravilhosos de como se profissionaliza o mercado, ainda que você esteja longe de São Paulo e ainda que você esteja longe dessas startups de tecnologia que bebem de referências, por exemplo do Vale do Silício e tem um conhecimento muito profundo de tecnologia a gente tem visto muita empresa boa e eu acho que você colocou um ponto super interessante que faz sentido eu gostaria muito de ver sentado aqui na cadeira conversando com a gente, quem está encabeçando esse movimento e que são os clientes que no fim das contas, acho que representam uma coisa que a gente está trazendo obsessivamente hoje para a empresa, que é entregar boas ferramentas para os bons profissionais do mercado, porque se a gente consegue fazer isso para esses caras que são bons, imagina o um exemplo que não sai replicando aí para os profissionais que ainda estão se desenvolvendo e amadurecendo nesse mercado. E eu queria seguir, então
1: a gente estava naquela estrutura que o Vitor comentou sobre olhar de dentro. Dentro de casa e um olhar para fora de casa. Então, olhando para dentro de casa, a gente vai ter assim... Quando a gente fala para dentro de casa, a gente está se referindo aos dados que existem dentro das empresas, aos dados que já estão aqui nas mãos ah, dos, dos, dos profissionais, do mercado. Então, tem muita coisa para a gente compartilhar e aprender e evoluir. Mas tem um outro lado, que é o lado de fora, né? Quando a gente olha para fora de casa muita coisa que a gente pode aprender, muita coisa que a gente pode, da, da qual a gente pode se aproveitar e muita coisa para evoluir. E eu acho que não só olhando aqui agora para o Brasil, para a gente falar dos dados para fora de casa, mas certamente é uma oportunidade para a gente olhar o que, que acontece em outras referências ao redor do mundo, certo?
0: É verdade. Eu acho que inclusive quando a gente fala desses dados fora de casa, a gente sai um pouquinho uh, desses sistemas, desses softwares de gestão onde estão, eu diria, os ganhos rápidos. Ah, qualquer um que se debruçar um pouco mais e, e quiser trazer para dentro de Glass a implementação de profissionalização através de ferramentas, olhando para a gente, olhando para outros fornecedores, eles conseguiriam ah, implementar ganhos muito rápidos em termos de performance, em termos de faturamento, e já colheriam frutos e benefícios ah, disso, desse esforço. Mas, além dos ganhos rápidos, eu diria que tem o sonho grande também. Aqui dentro de casa, eu acho que a gente sonha muito grande olhando para o mercado imobiliário brasileiro e tem aspectos desse mercado que eu acho que frustram todo mundo enormemente. Conversando com imobiliárias, com corretores, conversando com os times aqui internos, conversando com a equipe de produto e, e, e tecnologia na hora de desenvolver produtos e serviços que atendam a demanda do nosso mercado, a gente se dá conta de que tem uma ineficiência enorme e que principalmente o mercado imobiliário brasileiro não se conhece. A gente não sabe o que a gente está fazendo. É quase como se a gente tivesse o mercado inteiro uh, voando na neblina e à noite sem instrumentos. Está todo mundo tentando acertar, mas ninguém tem ali as melhores ferramentas ou as melhores informações para inf informar qual que é a melhor rota. Qual é a rota mais eficiente, qual é a rota que poupa mais combustível, qual que é a rota que leva você mais rápido para aquele destino. Eu acho que a gente é muito carente disso. Você falou aí de sair um pouquinho das fronteiras do Brasil. Uh, eu venho de uma experiência profissional que não só do mercado imobiliário, mas eu sempre pesquisei muito, sempre precisei muito para entregar os meus trabalhos, de pesquisa de mercado. E eu tinha uma frustração muito grande quando eu olhava para o Brasil, que o Brasil, de certa forma, de um deserto de dados em todas as indústrias em todas as indústrias, eventualmente você tem ali uh, uma expectativa de vender mais aparelho de barbear e você quer entender qual é a expectativa do consumidor médio, como é que o homem entre 25 e 45 anos se comporta sobre uma determinada série de aspectos você vai pesquisar? Não tem os órgãos de governo não têm, os órgãos públicos não têm, os mercados profissionais não têm e as pesquisas que são feitas são pesquisas feitas por empresa para uso de, competitivo e não são abertas para o público final. Então fica todo mundo tentando acertar da forma mais precária possível. É muito uma série de tentativa e erro. Quando você olha, por exemplo, para os meus colegas americanos que também trabalhavam com estratégia para vender isso como serviço para empresas, nossa, a gente sai do deserto e eu acho que a gente vai para a Disneylândia dos dados. Se você quiser saber como um americano médio se comporta, não só em termos de compra de produtos, ou de mercadorias ou de serviços, mas ah, como é que ele se sente ao longo do dia, que, que tipo de problemas acometem ele, que tipo de sensações ele sente, quais são os planos, expectativas, sei lá, desde a década de 20. E essa pesquisa é feita sem interrupção, porque aqui no Brasil muitas vezes você tem pesquisas boas que são feitas, aí você vai lá, pesquisa numa ferramenta de busca, sai o resultado sobre aquela pesquisa, você fica super feliz quando você clica no link, a pesquisa foi interrompida em 2009. E você tem ali uma sombra, uma escuridão de 2009 até 2018.
1: E tem um vácuo de informação que a gente não consegue com, né,
0: fechar. É... É decepcionante. isso é ruim para todo mundo, todo mundo se ressente disso. Uh, voar, é, é, muitas vezes é engraçado, porque quando você conversa com o mercado imobiliário em si, sobre os benefícios e as perspectivas que você teria de um mercado uh, mais líquido de informação, mais transparente, mais aberto, ou seja, isso implicaria mais diálogo. Isso implicaria a imobiliária A conversar com a imobiliária B. Isso implicaria a imobiliária A, B, C, D, E conversar, eventualmente, com algum centralizador de informações que atuasse em benefício de todas elas, da A, da B, da C e da B, também da E. E partindo da premissa de que todo mundo voando por instrumentos vai ter um mercado mais seguro, mais eficiente, mais produtivo, eu não estou acabando ali com as estratégias competitivas todo mundo na aviação civil voa para os instrumentos ainda assim tem companhia que chega mais atrasada ainda assim tem companhia que cobra mais barata. ainda assim tem companhia que cobra mais cara. a competição não acaba, isso faz com que as, as, uh, os donos de imobiliários os gestores possam trabalhar de uma maneira mais estratégica, mais profissional porque a fonte, que é o dado e informação, vai servir a todo mundo mas vai depender do capital intelectual alocado em cada uma dessas imobiliárias e desses corretores, a melhor forma de interpretar aquela informação. O que não faz sentido para mim é não ter a informação.
1: Não há informação alguma. É muito interessante, né? Porque uh, nós temos um mercado que é um mercado gigantesco. Se a gente pega volume de transações, a gente está falando de centenas de bilhões de reais em um ano. Se a gente coloca a locação, esse valor ainda cresce mais. A gente está falando do maior setor da economia aqui, né, praticamente, de quase todos os países, um setor gigantesco que movimenta uh, a economia, que tem impacto na vida de milhões de pessoas diretamente. Enfim, esse setor. E esse é um setor, talvez, um dos mais carentes também da, da, do nosso país. E aí, olhando lá para fora, a gente consegue ter uh, uma referência do que seria um mundo muito diferente, muito legal com mais informação e que como o Victor está falando, não necessariamente ah, vai fazer com que as pessoas tomem a decisão da forma da mesma forma, mas sim vão, vai, vai trazer insumo para cada um naquele seu momento, com a sua necessidade com a sua abordagem, um insumo adicional para tomar uma melhor decisão e aí o que é interessante é que a gente poderia estar ah, tá aqui se colocando num papel de vítima de reclamação, mas essa indústria é gigantesca, e aí a pergunta que está que por trás dessa minha provocação é o que, que a gente pode fazer para estimular o mercado, que é um mercado muito fragmentado, um mercado com muita ineficiência, o que, que a gente pode fazer para que esse mercado se organize e consiga oferecer para si mesmo uma base, uma estrutura, que todos possam colaborar. E aí eu estou falando dos diversos subsegmentos da indústria. É claro que existem aí algumas informações, algumas bases, quando a gente olha a informação de IBGE, de censo, a gente tem alguma informação, lógico que não estamos 100% cegos, mas é impressionante quando a gente, num país como o Brasil, não consegue ter uma fonte que diga, o número de transações que aconteceram no mercado imobiliário em um dado ano. A gente não, não consiga dizer com precisão o volume das vendas que aconteceram. E se a gente tem aqui dezenas de milhares, centenas de milhares de profissionais que estão dispostos, que a gente tem visto, a gente tem conversado com o mercado, o mercado está disposto a construir algo pelo bem do mercado. A pergunta é como a gente pode fazer isso. E é nisso que a gente quer também trabalhar aqui, trazendo algumas provocações que nos foram feitas, algumas propostas, algumas ideias de como o mercado, e a gente junto, ajudando, trazendo o que a gente conseguiu mobilizar aqui, conseguir trazer boas
0: soluções. Engraçado, você perguntando isso me faz dá até vontade de contar a história de uma empresa. Eu diria que existia ali o Zap e o Viva Real cada qual operando os seus escritórios, é como se, se uma estivesse no primeiro andar de um prédio e a outra estivesse no segundo ou no terceiro andar do um prédio. Cada uma delas preocupada, super preocupada em competir uma com a outra, se acotovelando para ocupar o maior espaço nesse mercado, mas muito distraída ainda com os barulhos que vêm da rua, da calçada, sem poder concentrar e sem olhar para um horizonte mais longe. De repente essas duas empresas se unem e sobem para o 15º andar. E elas conseguem enxergar com muito mais distância o horizonte do mercado como um todo e podem começar a planejar uh, formas de melhorar esse panorama, de melhorar esse horizonte. Uh, isso me, me remete a uma coisa que eu estou convencido dela já tem algum tempo. Quando você decide fazer uma fusão, uh, e quem está nos ouvindo aí, eu já vou dizendo, fusão não é fácil, gente, é um desafio enorme, uh, precisa ter coragem, precisa ter vocação e precisa ter objetivo para fazer isso. Quando a gente se junta e reúne esses esforços e decide passar por todos os desafios que uma fusão implica, eu não tenho a menor dúvida que a gente passa a ter uma vocação inequívoca. A gente como líder e com um líder com alguma distância, a gente tem uma vocação de olhar para fora ou olhar mais longe e trazer para o mercado os sinais e tentar separar os ruídos e tentar mostrar para onde que o mercado deveria seguir e o que, que a gente pode fazer para aprimorar e sofisticar, por exemplo, o mercado imobiliário brasileiro muito carente, por exemplo, dessa perspectiva mais profissional, uh, mais precisa, mais bem informada, mais líquida de informações. Uh, como é que a gente poderia fazer isso? A gente tem conversado com muita gente nesse sentido. Eu acho que uma das formas de tentar fazer isso acontecer, existem algumas abordagens. tá? Existem órgãos públicos que concentram a informação, que poderiam fazer parcerias com a gente. Uh, existem os cartórios que também têm informação e a informação pública sobre preço de transação e número de transações. Se a gente quisesse investir nisso, isso seria com certeza, sem dúvida nenhuma, uma alternativa. Mas existe o mercado inteiro. Existe todo mundo que está atuando no mercado desde a perspectiva de um corretor que transaciona um imóvel por mês ou um imóvel a cada três meses até a perspectiva de grandíssimas imobiliárias aí que faturam na casa de dezenas de milhões de reais todos os meses. E por que não perguntar para esse pessoal? Por que não virar para eles e fazer, talvez respondendo melhor agora a sua pergunta, por que não entregar para essas imobiliárias e para esses profissionais uma visão? A gente tem essa visão. E como líder a gente tem essa vocação. E se a gente não tem essa visão, a gente tem o dever e a obrigação de buscar. E quando a gente encontra com esse pessoal e mostra para eles, olha como o mercado poderia ser. Olha como um mercado onde o vendedor ele não tem tanto medo ah, de colocar em risco, por exemplo, uma parte do patrimônio que no fim das contas vai ser herança dos filhos. Olha como, por exemplo, você pode dizer para um comprador de um imóvel que ele não vai queimar ali 20% ou 30% das economias de 30 anos de trabalho porque ele pode ter mais certeza e mais convicção de que aquele preço é um preço justo do, pelo dinheiro que ele está pagando. Se a gente entregar isso para o corretor, para o pro proprietário de uma imobiliária, para um gestor, e dizer para ele ah, que o mercado inteiro vai girar muito mais e com muito mais fluidez, se esse mercado funcionar a partir desse momento com, mais, com, com menos assimetria de informação e com menos ansiedade, a gente começa a ver uma perspectiva melhor. Vou ser um pouco mais objetivo agora. Ah, você sabia, lá no Zillow, nos Estados Unidos, como eles vendem, como eles transacionam, ajudam as pessoas a transacionarem, na verdade eles ajudam os corretores a transacionarem imóveis nos Estados Unidos inteiro? como eles têm esse excesso de informação, muita base de dados, eles sabem que nos Estados Unidos todos, a média para você vender e transacionar um imóvel, na última vez que a gente olhou para essa informação, era de 68 dias. 68 dias. 68 dias desde, desde o momento que o proprietário decidiu vender o um imóvel para o momento que ele está colocando os dólares no bolso. Isso nos Estados Unidos como um todo. Os mercados mais enroscados, América Profunda, baixa demanda, cidades menores e tudo mais, essa média sobe para 120, 130 dias. Mercados super líquidos, Califórnia, Nova York e tudo mais, esse negócio começa a cair para 30 e poucos dias para você transacionar um imóvel.
1: Varia de 30 a 120, na média está
0: nos 60 a 70. Exatamente. Quando você olha para o Brasil, a gente, na média, demora para transacionar um imóvel 460 dias. Isso média. Porque tem muita, muito imóvel que demora muito mais tempo e a gente sabe, a gente que está aqui no Grupo Zap, a gente olha para a base a gente sabe disso. E tem imóveis, obviamente, que demoram menos tempo do que isso. E sabe o que, que me, me chama muita atenção? A gente vê em tempos de crise, nos jornais, nos telejornais, uh, repórteres dizendo que tem gente que desiste de procurar emprego. Mas aqui no Brasil tem gente que desiste de vender imóvel. E aí a gente dirige um carro aqui pelos bairros uh, de cidades grandes como São Paulo, de economias dinâmicas como São Paulo, e a gente vê casas abandonadas nem sempre essas casas são casas que estão envolvendo litígio e disputas judiciais é simplesmente gente que acha que tem que esperar muito mais tempo para vender aquele imóvel e nunca vai vender para aquela expectativa que ele tem se a gente puder alinhar melhor a expectativa desse vendedor do imóvel que está empoeirando aí num, num determinado terreno num bairro valorizado da cidade a gente consegue fazer com que o mercado brasileiro ele valha mais dinheiro, o que, que eu quero dizer com isso? Uh, o nosso mercado ele não só é muito menos rico, porque a gente tem muito menos imóveis que os Estados Unidos, ou porque os nossos imóveis valem bem menos que os imóveis deles. A gente também é um mercado muito menos rico, porque a gente gira muito menos, a gente transaciona muito menos. E eu acho isso horroroso. Não, não dá, eu acho, última informação nesse sentido, uh, a última crise grave da economia mundial, e que só foi menos grave que a quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, foi a crise de 2008. E todo mundo sabe que essa crise de 2008, o chão começou a tremer no mercado imobiliário, que foi o epicentro da crise. E no momento menos líquido das transações dos imóveis nos Estados Unidos, o, o vale dessas transações foi 2010, 2011. No momento mais difícil, mais dramático da transação e comercialização de imóveis dos, dos americanos, eles demoravam, em média, 140 dias para transacionar um imóvel.
1: No auge da crise. No auge
0: da crise. Hoje, em condições normais de temperatura e pressão, a gente demora mais do que três vezes do que isso. No Brasil. no Brasil.
1: É impressionante. E é legal que assim mesmo esses números, mesmo esses dados, são feitos com base em pesquisas que não são exaustivas, que a gente aqui como Grupo Zap, por ter acesso né, a algumas dezenas de milhares de profissionais espalhados uh, por todo o país, a gente consegue mobilizar para criar uma certa base. Mas a pergunta que fica é como, como indústria, a gente pode se organizar. E a gente não está falando aqui apenas de nós, do Grupo Zap, como um... um Uh, um agente para apoiar o mercado dos corretores, das imobiliárias, das incorporadoras. Mas a gente está falando de diversos outros setores que podem sim também se organizar e podem também apoiar nesse esforço. que a gente pode aqui, só para citar alguns desses subsegmentos, a gente está falando de uh, cartórios, de toda a indústria de registro que, tem muita informação, e que sim, já se foi falado sobre o quão fidedigna é a informação que está na matrícula, o quanto aquele valor é realmente o praticado ou não, mas cada vez mais a gente tem visto os testemunhos dos profissionais, todo mundo sabe que cada vez mais o valor é sim próximo e fidedigno ao valor da transação, então tem toda uma indústria que tem dentro de si dentro ali ah, capturada uma informação valiosíssima e que poderia ser organizada e disponibilizada para trazer mais informação, mais liquidez, mais valor para o mercado. A gente está falando de uma indústria da, do, do, do segmento, e ah, aí em cada cidade das prefeituras, que tem informação ah, muito rica dos contribuintes em cada cidade, que tem informação dos tributos arrecadados e com isso a gente consegue também entender melhor o valor que existe nesse mercado. E essa informação, a realidade é que não está disponível ou se está ainda de forma limitada, não organizada, não consumível. A gente está falando de, de um grande setor que é o setor financeiro, a gente tem bancos e instituições ah, do mercado financeiro que trabalham ah, muito próximas ao mercado imobiliário que tem muita informação e a realidade que é interessante é que a indústria, que, que esse segmento ah, no Brasil o mercado financeiro é extremamente consolidado quando se é comparado com outros países ao redor do mundo e na verdade estes mercados que são consolidados esses segmentos, essas indústrias que são consolidadas elas tendem a ser muito mais ricas de dados já organizados e poderiam muito mais facilmente disponibilizar toda essa informação. Então, se a gente olha no mercado brasileiro, que a gente está falando de talvez cinco bancos... Uh, comerciais que detêm talvez 80, 90, talvez até mais do que 90% de todos os financiamentos imobiliários que acontecem. Imagina o potencial que existe de se organizar essa informação com poucos players do mercado, criar-se uma plataforma, uma interface para disponibilizar isso para o consumidor final, para a indústria, para o mercado e o quanto que a gente não poderia enriquecer Todas, todos esses esforços dessas diversas indústrias de forma colaborativa para prover uma base, uma informação riquíssima que ajudaria e muito o profissional e as instituições do mercado imobiliário. A gente aqui se posiciona como um promotor dessa organização e da disponibilização desses dados, principalmente para os profissionais do mercado imobiliário, que são aqui uh, o nosso público principal né, desse podcast que a gente está trazendo para vocês.
0: Você colocou um ponto super legal, você falou da consolidação do setor e como o mercado financeiro brasileiro é incrivelmente um mercado até referência para o mundo todo em termos de organização, sistematização e uh, excelência no trato de dados, por exemplo, uh, dos seus clientes e da economia como um todo, eles ajudam muito a gente nesse sentido. Você falou de consolidação, uh, eu acho que até aí vem uma notícia boa também que me anima um pouco, uh, um tempo atrás, consolidação é muito bom, uh, você tem players estruturados que podem investir mais que organizam melhor mas sem perder de vista que um nível de competição também é bom. Né? E até pouco tempo atrás, era praticamente um único banco que respondia por quase todo o financiamento imobiliário aqui no Brasil. E de repente você teve novos players aqui, e o Santander, que é um parceiro de primeira hora, dedicando cada vez mais atenção nesse sentido. É bom ver isso acontecendo, e isso me deixa muito animado pelo que pode vir no mercado. Até um gancho para pensar uma segunda coisa. Quando a gente começa essa conversa, esse diálogo com imobiliários e profissionais do mercado imobiliário, com a frequência que a gente tem feito ultimamente, Uh, existia um palpite do lado de cá, entre mim e o Brian, uh, eventualmente nessas conversas, que a gente tinha uma ideia de que uh, a falta de informação, ela pudesse uh, interessar alguém importante nesse mercado, que implicasse para a gente um desafio grande, um obstáculo alto para que a gente precisasse contornar. Porque no fim das contas não é fácil resolver o mercado imobiliário, tem muitos stakeholders. Você tem de um lado o vendedor, você tem do outro lado o comprador, você tem o corretor envolvido na ponta, você tem a imobiliária, você tem outros intermediários, você tem o mercado financeiro e você tem os portais como a gente. Então, muitas vezes você pensa assim, ah, se eu for atender a 100% dos interesses, das reclamações, dos anseios das expectativas da imobiliária, por exemplo, eu vou acabar impactando ou esbarrando nos interesses do comprador ou do vendedor ou eventualmente eu vou esbarrar no interesse do portal, do Grupo Zap. E se eu for atender ah, 100% dos interesses, das expectativas de nós, por exemplo, do Grupo Zap, eu vou acabar eventualmente em algum momento esbarrando o interesse da imobiliária, do corretor ou do vendedor ou do comprador. O que tem me deixado feliz é que a gente tá, eu acho que a gente está cada vez mais próximo de um ponto ótimo, de fazer avanços importantes pelo mercado imobiliário brasileiro, mostrar uma visão e convencer todo mundo de que isso pode fazer com que o mercado funcione de uma maneira mais dinâmica. E de um jeito que melhore razoavelmente para todo mundo. Ora, se eu melhoro razoavelmente para todo mundo, está ótimo, todo mundo ganha. Você tem um monte de vencedores aí, ainda que eventualmente você não atendeu um aspecto ou outro da agenda de um desses players. O uh, que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente foi conversar com a ponta, com, o, com os profissionais, a gente uh, tinha até a expectativa de que alguém dissesse ou revelasse uma parte que fica feliz com toda essa opacidade com toda essa sombra que existe sobre o mercado imobiliário brasileiro, que gostasse dessa simetria de informação, porque no fim, a simetria de informação eventualmente até faz alguém muito feliz. Um vendedor que vendeu um imóvel por um preço muito maior do que de fato aquele imóvel na expectativa dele pudesse ser vendido, ou um comprador, por exemplo, que fez um tremendo negócio que ele não esperava e que ele comprou de uma parte desinformada, digamos assim. E a gente viu que no todo, a resposta mais frequente foi Vitor, ninguém está interessado nisso. O comprador quer ver o preço mais preciso, o vendedor quer ver o preço mais preciso. Se a
1: informação for correta, confiável, estamos dispostos
0: a pagar para fazer isso acontecer. Exatamente. E é óbvio que os intermediários vão ficar mais felizes com isso. Porque assim, se, por exemplo, numa única transação, você deixa de ganhar ali um número um pouco maior, numa comissão um pouco mais elevada, você vai fazer muito mais transações com muito mais frequência se todas as partes desse mercado tiverem confiança e não tiverem medo de fazer um negócio ruim você destrava o mercado.
1: Muito legal, é, é exatamente isso. E é esse é o nosso propósito aqui nessa série do, de, de podcasts que a gente está uh, trazendo para o mercado. Nosso propósito como produtores aqui desses podcasts, mais do que uh, trazer nosso ponto de vista, é conseguir organizar diversos desses pontos de vista que o mercado tem sobre, sobre as dores que precisam ser resolvidas, como que a gente pode aqui provocar uma mobilização de todo o mercado e, 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 e uma organização que certamente é possível e que, e, e que vai ser feita então uh, vamos trazer para cá estes diversos profissionais, dos, essa, essas várias, esses vários representantes dessas ilhas de excelência que a gente tem encontrado e conhecido pelo país. A gente vai trazer também as diversas indústrias, a gente vai trazer uh, os diversos setores que têm impacto aqui uh, no mercado imobiliário para contribuir. A gente vai trazer o informação interna, legal, data zap e, e outras informações. Sabe o e... que
0: a gente vai trazer também? Que a gente, a vai, gente trazer? vai trazer o pessoal que está ouvindo o podcast. Legal. Tem muita gente que ouve a gente, compartilha, manda e-mail, cai na caixa de entrada aqui é, sobre algum aspecto, alguma informação que a gente tratou, a gente falou aqui dentro e que, obviamente, nos próximos capítulos, nas próximas sessões, a gente endereça e, e trata desses temas.
1: Certamente, assim, a gente quer essa participação de Uh, de forma intensa. A gente está aqui justamente porque a gente foi provocado pelo mercado a trazer essas informações para todos vocês. E para quem quer contribuir, é muito simples. Através dos e-mails, com as perguntas, com os comentários que a gente quer receber de vocês sobre quais são uh, os principais problemas na visão de vocês, quais são as os casos mais legais que a gente pode trazer para contribuir, mas não só, então, através dessas perguntas que a gente quer tratar, desses comentários, mas também entender quais são os outros grandes bons exemplos a serem né, compartilhados, que a gente vai sim trazer vocês aqui para contar para a gente o que há de melhor e para que a gente possa discutir, ter um debate trazer provocações para todo o mercado porque a gente tem certeza que tem muito a ser feito é um mercado em transformação e a gente está aqui para apoiar nessa transformação
0: é isso aí, a gente está aqui para isso uh, e em todas essas contribuições já antecipando que a gente vai ler um pouquinho vocês podem até dizer uh, mas não venham dizer Uh, gastem melhor as linhas aí no, no compartilhamento do, do, das provocações que vocês vão fazer com a gente. Não venham dizer que é difícil. Que é difícil a gente sabe. A gente já entendeu há muito tempo. E ainda assim, mesmo sendo difícil, a gente tem uma visão a gente quer sonhar grande e a gente sabe que o mercado imobiliário brasileiro pode funcionar de uma maneira muito, mas muito mais eficiente do que ele tem funcionado até hoje. Uh, uma das conversas que eu tenho uh, eventualmente com as imobiliárias e, e vai ficando claro a cada diálogo, a cada pesquisa, a cada interação com o pessoal de produto, que também faz muita pesquisa uh, com os usuários finais, que o mercado imobiliário brasileiro ele foi se transformando nisso que ele é hoje com todas as dores e delícias que esse mercado implica uh, de uma forma muito natural. Do mesmo jeito que uma enxurrada vai atravessando uma estrada de terra, ele vai abrindo um veio e uma erosão, uh, e, e aquilo fica daquele jeito porque a natureza fez assim, não chegou ninguém abriu, por exemplo, uma canaleta para melhorar aquilo, para transformar aquele, aquele fluxo d'água numa coisa mais rápida, numa coisa mais segura e que não estrague, por exemplo, a estrada. Uh, o nosso mercado ele foi se decantando ao longo das décadas. Ele foi se organizando e se estruturando da maneira como é que ele foi se construindo ao mesmo tempo. Eu acho que faz muito sentido, muita coisa que evolui naturalmente, evolui porque é o melhor jeito, evolui que é a forma mais eficiente, mas tem muita coisa também que depois de muita tecnologia já possível já aplicada, já demonstrada, não faz muito sentido a gente não olhar para fora e tentar trazer um pouquinho dessa evolução e aplicar modificações que seriam, sim, muito bem-vindas para fazer com que esse mercado flua. Muito legal. É isso que a gente vai trazer para todo mundo. Quem quiser participar,
1: mandar seus comentários, sugestões, convidados para a gente trazer aqui também. Pode escrever para imobcast.com. Sou o Lucas Vargas, e do Grupo Zap. E eu sou o Vitor Vasconcelos gerente de Product Marketing. Esse foi o nosso podcast e a gente aguarda vocês na próxima sessão.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.